0: Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 13. Wir sprechen heute über verschiedene Mythen rund um das Thema Krafttraining. Welche stimmen, welche stimmen nicht und unter welchen Bedingungen könnten wir bestimmten Mythen einen gewissen Wahrheitsgehalt zusprechen und unter welchen Bedingungen ist es eben auch wirklich blanker Unsinn, der erzählt wird. Kann man zum Beispiel mit Krafttraining Fett in Muskeln umwandeln? Müssen Frauen grundsätzlich anders trainieren und brauchen Frauen anders als Männer zum Beispiel ein Bauch-Beine-Po-Training? Ist Krafttraining schädlich für die Gelenke? Schützen starke Rückenmuskeln zum Beispiel vor Rückenschmerzen oder verschlechtern zu viele Muskeln und Krafttraining deine Beweglichkeit? Außerdem sprechen wir darüber, was du beim Training selber zu beachten hast, wenn du eben dann Krafttraining wirklich durchführst. Ist es sinnvoll, zum Beispiel immer bis ans Muskelversagen zu trainieren oder solltest du das vielleicht sogar ganz sein lassen? Wir werden auch darüber sprechen, ob Muskelkater gleichzusetzen ist mit einem guten Training. Und auch, ob man im Home Gym die gleichen Ergebnisse erzielen kann wie im Fitnessstudio. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl an Themen, die wir besprechen werden. Von daher würde ich sagen, start nur einfach mal direkt rein in die Folge. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn dir die Folge letztlich gefällt, dann würde es uns sehr helfen, wenn du eine positive Bewertung auf deiner Podcast-App oder auf deiner Podcast-Plattform hinterlässt. Das würde uns sehr freuen. Dieser Podcast wird unterstützt von TrueView. VEE. TRUVY bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Mit dem Code Podcast15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
1: Wie geht's dir, Dominik?
0: Mir geht's ganz gut. Das heißt, ich habe einfach. Nichts Besonderes jetzt gerade, was irgendwie ansteht. (lacht) Du bist ein bisschen krank. Ich glaube, das kann man sogar hören, obwohl wir neue Mikrofone uns mal gegönnt haben, um euch noch ein bisschen bessere Soundqualität zu liefern. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt gut ist oder ob da noch irgendwie was ändern sollen oder so. Marc hat die berüchtigte (lacht) C-Krankheit.
1: Oder gerade deswegen hört man es. Weil ich Corona habe, kann man das an dem neuen Mikro hören. Genau. Ja, seit Anfang Mond, äh, seit Anfang der Woche plagt mich das Virus und es ist doch äh, recht hartnäckig. Hätte ich nicht gedacht.
0: Du dachtest ja wahrscheinlich auch, dass du einer von denen bist, die das jetzt nie kriegen, so wie ich das immer noch von mir denke. <lacht> ähm, natürlich nicht ernst gemeint. Ich weiß, dass ich das mehrfach kriegen werde in meinem Leben, aber äh, bisher hatte ich es einfach noch nicht und frage mich, okay, wieso? Ich habe jetzt doch mit Menschen zu tun. <lacht>
1: Zufall wahrscheinlich, ne? wie bei ja. mir jetzt auch. Irgendwann wird man dann doch mal erwischt. Und ich bin doch überrascht von den Symptomen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ähm, Richtung Kopfschmerzen, Übelkeit geht, Grippe. Ich hatte eher so eine Erkältung erwartet. Aber es ist doch auch mit den genannten Symptomen sehr, sehr unangenehm.
0: Okay, wir haben ja mal so im... Wechsel. Wir haben ja in unserer letzten Solo-Folge, nicht die letzte, die war ja mit äh, Steffi, aber die Folge davor, die Folge 11, die war ja auch über das Thema Krafttraining, wo wir einfach so ein bisschen ein ähm, Grundkonstrukt geben wollten, was jetzt Trainingsplanung angeht. Warum ist das sinnvoll? Warum kann man diese Art Training eben machen? Warum sollte man das vielleicht auch machen? Und wenn man das dann tatsächlich ja machen will und sich dazu entscheidet, dann kommen eigentlich allerhand Mythen, allerhand Personen erzählen einem irgendwas und dann wird man teilweise auch wieder demotiviert, das Ganze dann wirklich durchzuführen. Und deswegen dachten wir, sprechen wir einfach mal direkt im Anschluss über ganz viele verschiedene Mythen, die es eben rund um das Krafttraining gibt. Glaubenssätze könnte man auch sagen, die einem dann eben auch teilweise sogar davon abhalten können, so ein Training, wie, wie wir eben finden, was sehr sinnvoll ist, dann zu machen. Und vielleicht kannst du erstmal den ersten Themenblock vorstellen, welche Mythen da im Umlauf sind.
1: Ja, wir wollen im ersten Block über das Thema Körperzusammensetzung im Zusammenhang mit Krafttraining sprechen. Und da wäre der erste Mythos, der uns begegnet ist, du kannst durch Krafttraining Fett in Muskeln umwandeln, Dominik.
0: Genau, das ist, glaube ich, so, ein, ähm, so eine Aussage, wo viele auch dann zum Krafttraining hinkommen, weil sie eben denken, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss Körperfett verlieren. Da haben wir auch schon eine eigene Folge darüber gemacht. Aus verschiedenen Gründen kann man das quasi machen. Und dann wird gesagt, okay, du kannst jetzt hier Krafttraining machen und dann wird dein Fettgewebe umgewandelt in Muskelgewebe. Und das funktioniert aber so nicht. Das heißt, man kann tatsächlich Fett abbauen und gleichzeitig Muskulatur aufbauen. Das geht. Aber letztlich sind das eben zwei unterschiedliche Gewebeformen und die kann man eben nicht ineinander umwandeln. Das funktioniert eben dann einfach nicht. Oder hast du da noch andere Informationen zu?
1: Leider nicht, aber erfahrungsgemäß, was ich beobachte, geht es schon leichter, wenn man noch größere Körperfettreserven hat, als jemand, der wirklich sehr, sehr dünn ist und hat Schwierigkeiten, hat genügend Kalorien zu sich zu nehmen.
0: Das liegt ja vielleicht auch daran, dass um Muskeln aufzubauen, man eben im besten Fall, im Optimalfall einen Kalorienüberschuss braucht. Und jemand, der eben übergewichtig ist, der ist ja wahrscheinlich im äh, großen Teil schon in diesem Überschuss, vielleicht nicht immer, aber doch immer mal wieder, sonst wäre die Person eben nicht übergewichtig geworden. Und dann fällt es ihr vielleicht eben auch leichter, das zu machen, wenn sie Muskeln aufbauen will. Und dann verändert sich ja vielleicht auch so ein bisschen die Körperform. Und dann hat man so den Eindruck, dass man eben jetzt äh, mehr Muskeln hat und weniger Fett und dann könnte man ja auf die Idee kommen, das ist ineinander umgewandelt worden. Aber wahrscheinlich hat man eben Muskeln aufgebaut und Fett abgebaut. Oder hat eben einfach nur mehr Muskeln, die gleiche Fettmasse, aber mehr Muskeln und deswegen verändert sich eben schon die, die Körperkontur. Und so könnte ich mir vorstellen, ist dieser Mythos dann eben auch entstanden.
1: Ja, das kann ich mir auch einfach gut vorstellen. Dann gibt es ja noch diese äh, Stoffwechseltypen mit Ectomorph, Endomorph, Mesomorph. Das haben wir das gar nicht aufgenommen,
0: nicht. aber das könnte man theoretisch auch noch mal kurz anreißen, was wir von diesen äh, verschiedenen Typen halten, die habe ich auch sofort gesehen, als ich mich mit 16 (lacht) Jahren damit angefangen habe zu beschäftigen.
1: Ja, ich glaube, die kennen fast jeder, ne? In dem Zusammenhang können wir das ja vielleicht direkt mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
0: Genau, also das sollen quasi drei verschiedene Körperformtypen sein, wo man sagt, es gibt quasi so einen Ektomorphen-Typen, den äh, Hardgainer könnte man auch meinen, einer, der quasi von Natur aus irgendwie eher bisschen ist, weniger Muskulatur hat, gleichzeitig aber auch weniger Körperfett und dann soll es eben die Leute geben, die von Natur aus ähm, eher zu Übergewicht neigen, dann aber auch eben mehr Muskulatur haben und dann soll es quasi so den Optimum Typ geben, der eigentlich ohne irgendwas zu tun prinzipiell dann ähm, ja schon eher muskulös ist und auch gleichzeitig wenig Körperfett eben hat und ich würde sagen, zu jedem dieser Typen fällt mir ein Beispiel ein von einer Person, die ich kenne. Aber trotzdem würde ich sagen, diese Körpertypen in der Form gibt es so nicht. Und auch jemand, der eben sehr übergewichtig ist, kann natürlich Körperfett verlieren. Ähm, Jemand, der quasi sehr dünn ist, ein Hardgainer ist, kann auch Muskulatur aufbauen. Und ähm, die wenigsten haben eben viele Muskeln und wenig Körperfett einfach durch nichts tun. Also es gibt einfach auch keine wissenschaftlichen Belege jetzt für diese Körpertypen in dem Sinne.
1: Ne, das ist so. Ja, zu unserem nächsten Mythos. Durch Kardiotraining haben wir mehr Fettabbau als durch Krafttraining.
0: Genau, das ist, glaube ich, so ein beliebter Mythos, wenn man eben sagt, um Muskeln aufzubauen, muss ich natürlich Krafttraining machen. Und eben um schlank zu sein, um Körperfett zu verlieren, muss ich eben dann Kardiotraining machen. Und tatsächlich kommt es aber ja auf die Kalorien an, die man eben dann zu sich nimmt, die man verbraucht. Und Krafttraining verbraucht natürlich auch Energie, und dementsprechend kann man eben auch prima über Krafttraining jetzt ähm, Energie verbrauchen, Kalorien verbrauchen und dann eben abnehmen. Ähm, natürlich kann man durchaus ein Ausdauertraining mal länger durchführen, vor allem wenn man eben trainierter ist. Dann kann man natürlich auch mal drei Stunden laufen, drei Stunden Fahrrad fahren, vier Stunden, zehn Stunden meinetwegen. Da hat man natürlich einen größeren Kalorienverbrauch als jetzt äh, jemand, der anderthalb Stunden Krafttraining macht und jetzt drei Stunden oder fünf Stunden Krafttraining zu machen, ergibt einfach aus der Trainingsperspektive keinen Sinn und daher ist das vielleicht auch so ein bisschen gekommen. Aber im Prinzip kann man mit beiden Formen genau gleich gut Fett verlieren, weil es eben einfach auf die Kalorien ankommt. Man muss kein Cardio-Training machen, auch um Fett zu verlieren.
1: Ja, können mir vorstellen, dass dieser Mythos auch noch aus der Mens Health oder Apotheken Umschau kommt wo es hieß, dass du mindestens 30 Minuten Training machen musst, damit die Fettverbrennung so richtig ankurbelt, dass alles andere nicht funktioniert.
0: Das ist auch so ein Mythos, als wir uns darauf vorbereitet haben, ist mir ja auch ganz oft begegnet. Ich kann das immer gar nicht glauben, dass Leute das glauben, aber ähm, das ist natürlich auch etwas, wo, denke ich, viele dann das denken. Und letztlich ist halt die Fettverbrennung etwas, was immer läuft. Und ähm, Fettoxidation, was eben dann Fettverbrennung bedeutet, also die ähm, Verstoffwechselung von Fett zur Energieversorgung, das ist eben nicht das gleiche wie ein Körperfettabbau, ähm, weil eben man durchaus eine hohe Fettverbrennung haben kann, wenn man jetzt Ausdauertraining macht in einem sehr niedrig intensiven Bereich. Und dann isst man aber zum Beispiel jetzt mehr Kalorien und schon nimmt man nicht ab, obwohl man jetzt ganz viel Fett verbrannt hat. Also deswegen sind diese beiden Konzepte einfach nicht Das Gleiche.
1: Andererseits ist dann gut zu wissen, dass man mit Krafttraining eben auch gut Fett verbrennen kann, weil man einfach seinen Gesamtenergiebedarf damit erhöht. Und das ist das ja, was letztlich zählt.
0: Genau. Und die Fettverbrennung startet nicht erst nach 30 Minuten. Es kommt einfach auf die Intensität an. Wenn wir sehr intensiv trainieren, dann sammelt sich Laktat an. Das heißt, es ist ein primär kohlenhydratlastiger Stoffwechsel. Und äh, wenn wir eben. dann eher weniger Intensität haben, dann verbrennen wir eben eher Fett. Und das aber dann quasi auch schon ab Minute 1 oder ab ne, Sekunde 1 quasi.
1: Ja. Nächster Mythos, den ich gestern auch in Form von einem coolen Reel gesehen habe: Sit-Ups führen zu Six-Packs.
0: Und was kam dann da in dem Reel? Was, was war die Aussage da?
1: Ach, das war eine Katze, die lag auf dem Boden oh, und die hat sowas in der Art wie Sit- Sit-Ups gemacht.
0: Ja, die habe ich auch gesehen. Ich glaube, die ist gerade viral. (lacht) Könnte sein. Also das ist so dieser Mythos, ich muss quasi Bauchtraining machen, um Bauchmuskeln zu bekommen. Das würde ich sagen, ist ja nicht mal ein Mythos. Obwohl könnte man man sogar auch als Mythos äh, sehen, dass man eben Bauchtraining machen muss, um Bauchmuskeln zu bekommen. Aber ich muss natürlich irgendwie meine Bauchmuskeln trainieren, sonst kriege ich keine Bauchmuskeln. Ob ich das jetzt mit Bauchtraining machen muss, da werden wir noch drüber sprechen. Aber im Prinzip kriegt man halt ein Sixpack dadurch, dass man wenig Körperfett hat und nicht dadurch, dass man jetzt sehr dicke Muskeln hat. Also ich kann nicht so dicke Muskeln haben, dass ich äh, meinen dicken Bauch oder mein Körperfett im Bauchbereich dann quasi äh, damit wegkriege. Das das geht eben nicht. Das ist eine Kombination aus wenig ähm, Körperfett und viel Bauchmuskeln quasi.
1: Das geht dann Richtung diesen Glaubenssatz lokale Fettverbrennung. Am Bauch durch Sit-ups. Es brennt, also geht das Fett weg.
0: Mhm, genau, ist auch so ein Glaubenssatz, ne, dass man dann quasi da lokal Fett verbrennen kann und das funktioniert eben nicht. Das ist großteils genetisch vorprogrammiert, wo wir zuerst Fett verlieren und ähm, wo als nächstes dann. Und letztlich muss ich eben prinzipiell einen sehr niedrigen Körperfettanteil bekommen, um den meisten Teil eben dann zu reduzieren, also einen. Ein Bodybuilder hat einfach einen sehr geringen Körperfettanteil zum Beispiel und dann sind eben ein Großteil seiner Muskeln eben gut sichtbar und welche dann aber doch noch ein bisschen bedeckter sind und welche nicht, das ist eben großteils genetisch, das können wir nicht beeinflussen.
1: Sage ich den Leuten auch immer wieder, ihr braucht nicht jedes Training, drei Bauchübungen, macht eine Übung, die euch Spaß macht, macht das regelmäßig und wenn ihr wirklich Muskulatur aufbauen wollt, dann macht das, wenn ihr im Kalorienüberschuss seid. Ansonsten reichen da auch Grundübungen für, um das Level zu halten. Und von der Optik ist es wirklich der Körperfettanteil, der darüber entscheidet.
0: Genau, das ist ja auch ein weiterer Punkt, den da kommen wir, glaube ich, noch. Ne? Also, ähm, wie wähle ich meine Übungen aus? Brauche ich Isolationsübungen zum Beispiel? Ich glaube, das kommt noch, oder?
1: Hm, das kommt noch, haben wir auch. Genau. Okay, Dann lass uns Punkt. zur nächsten Frage übergehen, genau. Viele Wiederholungen formen die Muskeln. Wenige Wiederholungen bauen Masse auf.
0: Genau, das ist dieser Mythos, dass man eben sagt, dass viele Wiederholungen die Kraft, Ausdauer primär trainieren und dann wollen die Frauen vor allem sich eben tonen. Sie wollen eben nicht dicke Muskeln, sondern sie wollen gut geformte Muskeln quasi haben. Und das haben wir auch schon in der anderen Folge besprochen, ist Toning eigentlich ein Begriff für das gleichzeitige Vorkommen von relativ viel muskulatur auch bei frauen dann und eben recht wenig körperfett also es ist gar nicht ein spezieller zustand den die muskeln jetzt in irgendeiner form erreichen können durch eine spezielle trainingsform sondern es ist eben einfach ähm, relativ viel muskulatur und recht wenig körperfett was zu diesem getonten aussehen quasi führt und viele muskeln aufbauen tue ich eben prinzipiell mit einem anstrengenden training Das kann durchaus auch mit vielen Wiederholungen sein, da werden wir auch noch zu kommen, aber ähm, klassischerweise sind es eben diese 8 bis 12 Wiederholungen, wo ich dann quasi einen Muskelaufbau habe, einen Hypertrophiebereich habe und da müssen dann auch die Leute trainieren, die eben dann einen getonten äh, Körper irgendwie haben wollen. Also jetzt 30 Wiederholungen zu machen, nur weil man dann mehr Wiederholungen macht und das ist aber ein sehr leichtes Training, das ist dann nicht zielführend, das bringt dann eher weniger.
1: Ja, hält sich auch mal noch sehr hartnäckig, dieser Mythos.
0: Das ist ja auch dann bei den äh, Bauchmuskeln ganz oft der Fall oder bei den Waden. Da wird dann gesagt, nee, da musst du auf jeden Fall, keine Ahnung, 100 Sit-Ups machen, damit das richtig brennt. Oder du musst äh, 200 Mal deine Waden nach oben drücken, also deine Fersen nach oben drücken, Waden drücken als Übung machen, damit das irgendwie die Wadenmuskeln oder die Bauchmuskeln stimuliert. Und letztlich sind das halt auch nur Muskeln und die reagieren eigentlich wie alle anderen Muskeln auch. Einfach auf eine hohe Last. Die kümmert es nicht, wie viele Wiederholungen das sind. Die haben keinen Wiederholungszähler eingebaut.
1: Das wäre auch wieder so ein Mythos. Ne? Unterschiedliche Muskelgruppen brauchen unterschiedlichen Wiederholungsbereich oder unterschiedliche Gewichte, Belastung.
0: Unterschiedliche Gewichte natürlich. Also mein Arm ist nicht so stark wie mein ja. Bein. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber ähm, grundsätzlich ähm, braucht der Muskel eben eine, eine ausreichend hohe Spannung. Um dann äh, den Trainingsreiz zu erfahren und nicht ein bestimmter Muskel braucht jetzt äh, eine grundlegend andere Wiederholungszahl als ein anderer. Das stimmt nicht.
1: Ja. Als nächstes haben wir die Aussage: Nimm erstmal ab, bevor du mit dem Krafttraining beginnst.
0: Ich glaube, das kommt auch daher, da werden wir auch noch zu kommen, dass eben Krafttraining irgendwie die Gelenke schaden, schaden soll. Und dann wird eben gesagt, wenn man quasi übergewichtig ist, dann schadet man seinen Gelenken ja vielleicht sowieso schon. Da können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und dann wäre es doch besser, wenn man vielleicht erstmal ein bisschen weniger Gewicht hat, ähm, damit man dann eben äh, quasi das Krafttraining einbauen kann. Also ich nehme einen angeblich schädlichen Faktor weg und kann dann einen anderen möglicherweise schädlichen Faktor hinzufügen, der dann aber auch positive Effekte hat. Und daher kommt das, glaube ich, so ein bisschen. Und ich würde aber, glaube ich, sogar das... Gegenteil sagen. Ich würde sagen zum Beispiel jemand, der jetzt wirklich sehr sehr übergewichtig ist, der hat natürlich in den meisten Fällen wenig Freude daran zu laufen, zum Beispiel als Cardio jetzt. Und der hat aber meistens kein Problem jetzt sich auf eine Bank zu legen und dann ein Gewicht hochzudrücken oder Bizeps Curls zu machen oder ähm, meinetwegen in einer Beinpresse zu sitzen und dann ein Gewicht wegzudrücken. Ne? Also das ist glaube ich dann für viele äh, sehr übergewichtige Menschen sogar äh, auch irgendwie Erstrebenswerter oder, oder lohnenswerter, das als Trainingsform vielleicht zu, zu machen. Wie siehst du das?
1: Ja, das stimme ich absolut zu. Ich höre das tatsächlich auch sehr oft, diese oder habe diese Empfehlung sehr oft gehört. Ich glaube, da wurde begründet mit hormonellen Effekten, dass es besser wäre, aufgrund eines geringeren Östrogenspiegels erstmal Körperfett abzubauen und dann mit Krafttraining zu starten. Ich glaube, das hat seinen Ursprung in Brow Science, Forenwissen und ähnlichem.
0: Ja, das äh, ergibt Sinn. Da gab es auch neulich, äh, oder was heißt neulich, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, so eine kleine Diskussion in der, äh, sage ich mal, Evidence-Based Social Media Bubble, also von den Leuten, die schon mal nicht nur auf Brow Science sich berufen, sondern eben auch dann vielleicht wissenschaftlich ausgebildet sind, studiert haben, Studien lesen und so. Und da wurde quasi die Hypothese aufgestellt, dass man, wenn man einen recht geringen Körperfettanteil hat, dass man dann besser Muskeln aufbauen kann. Und das ist nach dem aktuellen Kenntnisstand, so wie ich die Diskussion verfolgt habe, so wie ich mir die Daten angeguckt habe, nicht der Fall. Also jemand, der quasi jetzt einen Körperfettanteil von 10% hat, kann nicht besser Muskeln aufbauen als jemand, der jetzt einen Körperfettanteil von 20% oder 30% hat. Es wurden verschiedene Argumente angeführt, zum Beispiel jetzt Insulinresistenz, zum Beispiel die dann zu einer schlechteren ähm, Versorgung mit den Muskeln führen sollte oder irgendwie ein niedrigerer Testosteronspiegel bei Menschen, die stark übergewichtig sind, die dann, das dann dafür sorgen sollte, dass diese Menschen weniger gut Muskeln aufbauen können. Und das sind aber alles so theoretische ähm, Überlegungen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir aber ganz handfeste Untersuchungen zum Beispiel an ähm, ja, Menschen, die sehr, sehr stark sind, also zum Beispiel Footballspielern oder Strongman-Leuten, wenn man die sich anguckt, die sind halt alle übergewichtig. Also bei den Footballern jetzt nicht alle, aber, aber so die stärksten Menschen der Welt, die sind alle übergewichtig, auch vom Körperfettanteil. Aber die haben alle auch verdammt viel Muskeln. Und ja. die ähm, ja, zeigen dann einfach, dass es sehr gut möglich ist, sehr viele Muskeln aufzubauen, auch wenn man übergewichtig ist.
1: Also schließt sich nicht aus gegenseitig. Deswegen direkt starten.
0: Genau, also ich habe ja ein paar Vorteile sogar genannt, Und wenn man sich damit wohlfühlt, wenn man sagt, Krafttraining ist ist das, was ich machen kann, auch wenn ich jetzt ähm, sehr übergewichtig bin oder mich eher unfit fühle. Ähm, Ich meine, jeder kann anfangen mit 5 Kilo beim Bizeps Curl oder kann sich meinetwegen 10 Kilo auf die Beinpresse tun. Auch der unfitteste Mensch überhaupt kann in irgendeiner Form äh, ein Krafttraining machen, weil man eben ganz leicht starten kann.
1: Das sehe ich auch so. In unserer nächsten Kategorie haben wir Mythen bei verschiedenen Gruppen. Als erstes bei Frauen, die Kraft trainieren, die werden zu Muskelprotzen. Ja, das haben wir ja
0: auch in der letzten äh, Solo-Folge von uns oder in der letzten Duo-Folge von uns quasi schon ein bisschen angesprochen. Das ist eben der Glaube, sobald eine Frau nur ein Gewicht anguckt, wird sie eben gleich zu Arnold, wird sie gleich zum Hulk Und das ist aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Also auch Frauen können super Muskeln aufbauen. Die können auch genauso gut Muskeln aufbauen wie die Männer. Sie haben natürlich am Anfang einfach weniger Muskelmasse als jetzt ein Mann, aber der, der Muskelaufbau selber, der ist eigentlich in dem gleichen Maße möglich wie jetzt bei den Männern. Und dementsprechend braucht aber auch eine Frau einfach mehrere Jahre bis eben sogar Jahrzehnte, um wirklich ihr Limit an Muskelmasse aufzubauen. Und selbst das passiert ja nur unter optimalen Bedingungen, die die wenigsten im Alltag haben, weil wir eben alle nicht professionelle Bodybuilder sind, sondern irgendwie noch einen Job haben und Kinder und Haustiere und Haushalt und so weiter. Und andererseits haben Frauen natürlich auch ein geringeres Limit. Also der Muskelaufbau funktioniert genauso gut, aber Frauen können einfach dann weniger Muskeln insgesamt aufbauen, wenn sie jetzt nicht mit Steroiden nachhelfen. Das heißt, die Frauen, die dann wirklich sehr männlich muskulös sind, die viele sich dann immer so vorstellen, die haben dann in den meisten Fällen auch nachgeholfen mit Steroiden. Und die Frauen, die dann aber so aussehen, wie eben viele Frauen aussehen wollen, die haben einfach nur ein wirklich adäquates Krafttraining gemacht und sind dann eben muskulöser als die, die Durchschnittsfrau, aber sind dann eben eigentlich immer noch recht weiblich von, von den, vom Körper her, würde ich sagen.
1: Ja, ist schade, dass viele dadurch abgeschreckt werden, weil sie denken, sie würden dann so aussehen wie eine Bodybuilderin, obwohl sie wirklich mit hartem, intensivem Training in Anführungszeichen nur so aussehen, wie sie sich das wünschen würden. Genau. Bei Männern ist natürlich nichts anderes. Da denken auch viele, dass man schnell... Ähm, sonst wie aussieht, aber auch da gehört eine Menge Aufwand dazu, ne? wir wissen es beide.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, nächste Frage in der Kategorie. Frauen müssen anders trainieren als Männer. Also zum Beispiel Bauch, Beine, Po, Training ist Pflicht.
0: Genau, das ist sowas, was natürlich bei den Frauen recht beliebt ist, weil die manchmal einfach einen anderen oder ne, die meisten, ja, wir generalisieren immer so ein bisschen, aber die meisten Sonst wäre die Kategorie Bauchbeine-Po-Videos bei YouTube vielleicht auch nicht so beliebt. Die meisten Frauen haben dann vielleicht auch einfach den Fokus auf eben einem flachen Bauch meinetwegen, einem trainierten Bauch, einem ausgeprägten Hintern und irgendwie schlanken oder muskulös getonten Beinen, wie auch immer. Und die legen dann halt nicht so viel Wert auf dicke Arme oder auf einen breiten Rücken oder sonst irgendwie was. Und deswegen ähm, wird dann oft angenommen, dass Frauen eben auch anders trainieren müssten, um eben dann einen bestimmten Körpertyp zu erreichen. Und eigentlich müssen Frauen und Männer genau gleich trainieren. Also es wäre auch dann irgendwann komisch, wenn man eben einen trainierten Bauch hat, trainierte Beine, und dann hat man aber immer noch die gleichen relativ untrainierten Arme und Schultern und Rücken. Das würde dann auch irgendwie komisch aussehen.
1: Ja, was in der Praxis ja bei vielen oft der Fall, jetzt unabhängig vom Geschlecht, dass man favorisierte Muskelgruppen hat und die anderen dann gar nicht trainiert.
0: Ja, das hat ja glaube ich jeder, ne? so favorisierte Muskelgruppen denke ich, ist ein Konzept, was okay ist. Ähm, Würde ich sagen, hast du vielleicht auch, weißt du, was deine präferierte Muskelgruppe oder hast du so, hast du das gar nicht?
1: Oh, das ist schwierig. Äh, Schwächen in der Regel, aber, aber eigentlich doch trainiere ich alles ziemlich gerne.
0: Ja, das, woher das natürlich auch Oder was man natürlich auch als Mythos kritisieren könnte, ist, dass man eben den Bauch-Beine-Po-Training braucht, um Bauch-Beine-Po-Muskeln zu trainieren. Das ist ja eben auch nicht der Fall. Also ähm, Bauchmuskeln trainiere ich eben auch mit fast allen Übungen irgendwo mit, die jetzt eher zu den Grundübungen zählen. Kniebeugen, Kreuzheben, äh, meinetwegen, da trainiere ich auch den Bauch mit, ähm, die Beine sind da auch mit dabei. Ähm, und auch der Hintern ist eigentlich bei allen hüftstreckenden Bewegungen schon mal so grundsätzlich mit dabei. Von daher brauche ich jetzt nicht äh, für die meisten irgendwie ein spezielles Bauchbeine-Po-Training, sondern einfach einen, einen soliden Trainingsplan mit einem guten Fokus.
1: Was ich bei vielen sehe, ist, dass wirklich dann vier Po-Übungen gemacht werden, vier Beinübungen und dann noch fünf Bauchübungen. Und dann und das fast nichts anderes mehr. <lacht> und das ist halt schade, weil man mit einer guten Übung schon Beine und Po trainieren könnte und dann noch Zeit hätte für andere Sachen.
0: Ja, man könnte jetzt beim Hintern natürlich diskutieren, dass man vielleicht äh, sogar vier verschiedene Gesäßübungen machen könnte, um eben verschiedene Gesäßmuskeln auf verschiedene Art und Weisen zu trainieren. Aber das ist dann auch schon wieder Richtung Bodybuilding, Richtung ähm, Optimierung man könnte wahrscheinlich mit zwei guten Grundübungen, wie jetzt Kreuzheben und Kniebeuge oder eine Kniebeuge-Variante auf hackenschmidt maschine oder Lunges, also Ausfallschritte oder so, könnte man wahrscheinlich auch einen guten Hintern sich antrainieren, ohne dass man jetzt X verschiedene Übungen machen muss.
1: Vor allen Dingen auch die ersten Jahre. Also viele fangen ja direkt so an, dass sie mit vier Beinübungen starten. Ja, vier Po-Übungen. Okay, jetzt eine Frage zu Krafttraining bei Kindern. Das verlangsamt bei denen das Wachstum.
0: Genau, das ist so der Mythos äh, schlechthin quasi. Das heißt, dann wird eben gesagt, dass die Wachstumsfugen sich ja noch nicht geschlossen haben bei Kindern. Die Knochenentwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Und dann wird eben gesagt, wenn ich da mit schweren Gewichten jetzt rangehe, mit ähm, Hanteln meinetwegen oder mit Kraftmaschinen in irgendeiner Form, dann würde ich eben dafür sorgen, dass diese Wachstumsfugen sich vorzeitig schließen und man dann eben nicht mehr weiter wächst. Und das konnte man bisher in Studien nicht nachweisen. Also das ist ein Effekt, der sich so nicht belegen lässt. Das passiert in dem Sinne dann nach wissenschaftlicher Sichtweise eben nicht. Und gleichzeitig kann man eben sagen, dass Krafttraining viele positive Wirkungen auf Kinder hat und Jugendliche eben auch hat und wir einfach heutzutage Kinder und Jugendliche zum Teil haben, die unfitter sind als früher die einfach dann auch ein strukturiertes Krafttraining durchaus ganz gut vertragen könnten und ähm, es ist auch so ein bisschen die Missannahme, dass jetzt äh, ein Körpergewichtstraining zum Beispiel oder meinetwegen Turnen oder ähm, am Reck irgendwie was machen, irgendwo hochklettern, dass das jetzt irgendwie grundlegend andere Belastungen sind als für als mit, als mit Hanteln jetzt. Aber auch da den dem Körper, den, den Muskeln, den, die juckt es nicht, ob das jetzt eine muskuläre, muskuläre Spannung entsteht durch äh, das Wegdrücken eines Gewichts, einer, einer Langhantel. Oder ob ich das irgendwie mache, indem ich Liegestütze mache, das ist dem Körper völlig egal, da ist jetzt eine Körpergewichtsübung nicht irgendwie besser oder verletzungsärmer oder sonst was. Generell Verletzungen beim Krafttraining sind sehr, sehr selten. Deswegen ist es eben auch sehr, sehr sicher. Also es ist zum Beispiel viel geringer als bei Mannschaftssportarten, wie Fußball jetzt zum Beispiel. Und auch bei sowas wie Turnen oder Klettern oder Mannschaftssportarten, da werden die Knochen natürlich auch belastet und nicht unbedingt weniger als jetzt beim Krafttraining. Anders, aber dass man dann sagt, Krafttraining ist nicht sicher, deswegen oder sollten Kinder nicht machen, das stimmt nicht.
1: Das ist ein gutes Beispiel. ne? Da würden alle aufschreien, wenn Kinder jetzt mit Hanteln trainieren, aber Klettern auf dem Spielplatz oder Turnverein, das ist kein Problem.
0: Ja, genau. Oder einfach beim Karate-Training dann Liegestütze machen, Kniebeugen machen, Wandsitzen machen. Das soll dann okay sein. Ähm, ist für den Muskel hm. völlig egal. Macht keinen Unterschied.
1: Ja. Okay, nächste Gruppe bei patienten Krafttraining schädlich, zum Beispiel für die Knochen und Gelenke, man muss die Übung unbedingt richtig ausführen, sonst kann man noch mehr kaputt machen, wenn man jetzt zum Beispiel schon Arthrose hat in den Knien.
0: Ja, das ist so was, das höre ich eigentlich ständig von meinen Patienten hier. Also wenn ich ein Euro kriegen würde, wenn immer mir ein Patient gesagt hat, ja, ich komme zu Ihnen, damit ich sicherstellen kann, dass ich die Übung auch wirklich richtig mache, dann könnte ich schon aufhören zu arbeiten, wirklich. Das ist somit eine der häufigsten Fehlannahmen, dass man eben, wenn man Übungen falsch ausführt, dass man sich dann in irgendeiner Form schadet. Natürlich kann ich mir das irgendwo hypothetisch äh, mit den wildesten Übungsausführungen in irgendeiner Form schon vorstellen, dass man sich irgendwie schaden kann. Aber die meisten Leute, selbst wenn sie totale Laien sind, äh, machen eben die Übungen dann eigentlich in einer recht guten, normalen Art und Weise. äh, Und Man kann eben sich nicht in dem Maße schaden, wie die Leute sich das dann tatsächlich vorstellen. Also selbst wenn ich eine Übung ähm, meinetwegen jetzt ein bisschen anders mache, Beispiel Bankdrücken irgendwie, ich nehme die Ellenbogen so 10 cm weiter nach außen oder nach innen, hat mir neulich jemand im Fitnessstudio versucht zu erklären, dass wenn ich das so mache, dann kriege ich aber Schulterschmerzen, wenn ich das so mache, dann nicht. Und eigentlich ist die Übung, so wie er sie gemacht hat, einfach nur ein bisschen schwerer weil der Brustmuskel weniger mitarbeitet und dann nimmt man ein bisschen weniger Gewicht. Und dann hatte die Person eben weniger Beschwerden und letztlich hat sie sich einfach ein Ticken weniger belastet, dadurch, dass sie weniger Gewicht genommen hat und die, die Übungsausführung selber war es in dem Sinne gar nicht. Aber was ich, ja, was ich sagen will, ist einfach, man kann es gar nicht so falsch machen, dass man sich in irgendeiner Form jetzt schadet. Da gibt es gar keine Belege jetzt in dem Sinne zu.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Mythos überhaupt, der ganz weit verbreitet ist und wo es ja auch letztens diese Doku gab, die ja auch ähm, viele Diskussionen ähm, entfacht hat.
0: Genau, das war eine Doku von dem Funk-Kanal, öffentlich-rechtliches Fernsehen, gesponsert quasi. Die haben ja auch verschiedene YouTube-Kanäle mittlerweile und Steuerung f ist so einer, haben auch mit über einer Million Followern schon. Und die hatten eben so ein Beitrag quasi, wie gefährlich Krafttraining ist. Und dann werden Ärzte zitiert und Physiotherapeuten, die sich scheinbar überhaupt nicht mit der wissenschaftlichen Datenlage auseinandergesetzt haben, die nur das wiederholen, was man irgendwann vor 20, 30 Jahren vielleicht mal gesagt hat oder gehört hat, was damals schon nur theoretisch war. Und dann wird gesagt, gucken wir mal hier, da sind irgendwie äh, jetzt kleine Schäden an den Bandscheiben. Das liegt daran, dass diese Person jetzt ähm, in ihrer Jugend- oder Erwachsenenzeit, junger Erwachsenenzeit, zu heftig trainiert hat oder so. Und diese Zusammenhänge können wir einfach überhaupt nicht nachweisen. Und es ist eher umgekehrt, ne, dass Leute, die jetzt zum Beispiel Powerlifting machen, die haben weniger Rückenschmerzen als die Durchschnittsbevölkerung, die haben dickere Bandscheiben, weil wir uns eben an Belastung anpassen können. Und dementsprechend wäre es eben eher sinnvoll, dann zu Krafttraining zu ermutigen, anstatt eben Angst davor zu machen.
1: Ich erlebe das auch immer wieder, dass Leute Angst haben, was falsch zu machen. Oder auch sagen, nee, ich trainiere lieber gar nicht in einem Studio wie zum Beispiel McFit, weil da relativ viel Training, wenig Trainingspersonal ist und dann mache ich was falsch und bevor ich was falsch mache, mache ich es lieber gar nicht.
0: Genau und das ist dann eben genau die Art von Mindset oder Glaubenssatz, die dann eigentlich eher den Schaden verursacht, weil man dann eben eher inaktiv ist und inaktiver Lebensstil, äh, selbst wenn man jetzt im Garten aktiv ist oder spazieren geht oder so, ne, eigentlich haben wir auch in der Folge darüber gesprochen, brauchen wir eigentlich ein wirklich dezidiertes Krafttraining zweimal die Woche, wie es die WHO empfiehlt und das ist eben was, wo die Leute dann Angst vor haben und das dann eben eher nicht machen und das schadet ihnen dann viel mehr, als wenn sie es ähm, ja, nicht ganz richtig machen richtig und falsch es sowieso gar nicht, es gibt nur zielführend oder nicht zielführend
1: mhm. Nächste Frage oder Mythos. Schwache Rückenmuskeln führen zu Rückenschmerzen.
0: Ja, das ist auch so ein Mythos, den ich in der Praxis ganz häufig habe. Und äh, während äh, natürlich Krafttraining sinnvoll ist, um äh, zum Beispiel Rückenschmerzen vorzubeugen oder auch um sie zu behandeln, heißt das jetzt nicht, dass alle Rückenschmerzen von zu schwachen Rückenmuskeln kommen, weil eben auch Leistungssportler zum Beispiel Rückenschmerzen haben. Und daran sieht man eben auch wieder, dass das eben multifaktorielles Geschehen ist und nicht alle Rückenschmerzen eben von zu schwachen Muskeln kommen oder auch von zu schwachen Bauchmuskeln meinetwegen. Es gibt da so ein paar wilde Theorien, die in den 80ern, glaube ich, ungefähr aufgekommen sind, dass bestimmte Muskeln nicht aktiviert werden, äh, sogenannte tiefliegende Bauchmuskeln bei bestimmten Menschen, die eben Rückenschmerzen haben, ist so eine Korrelation, die man beobachten kann, da gibt es also sogar Studien zu, aber trotzdem ist es eben mittlerweile ein echt veralteter Ansatz, dass man sagt, bestimmte Muskeln arbeiten nicht mit, bestimmte Muskeln sind zu schwach und deswegen hast du Rückenschmerzen, das stimmt nicht. Aber mach trotzdem bitte Krafttraining, wenn ihr Rückenschmerzen habt, vielleicht, äh, es besteht eine gute Chance, dass es dadurch besser wird.
1: Umgekehrt habe ich jetzt auch schon oft gehört, du kennst wahrscheinlich auch dass Muskeln, starke Muskeln, sich wie ein Schutzpanzer um Gelenke herumlegen und das Kniegelenk zum Beispiel vor Verletzungen schützen. Das ist ja auch ein Paradebeispiel für etwas, was Unsinn ist.
0: Ja, das steht bei meinem Fitnessstudio immer bei den sogenannten E-Gym-Geräten drin. Das ist quasi so ein elektronischer Trainingszirkel. Und wenn man dann zum Beispiel den Kniestrecker macht, dann wird irgendwie gesagt, dass... Kniemuskeln irgendwie vor Verletzungen im Kniegelenk in irgendeiner Form schützen. Und das ist tatsächlich auch, ja, möglicherweise eben schon. Aber dann ist immer die Frage, wie viele Leute müssen wirklich diese Übung machen, damit das für das Individuum einen äh, positiven Effekt hat. Und da sind wir eben wieder beim sogenannten relativen Risiko. Das heißt, wenn viele, viele Menschen, viele, viele tausend Menschen diese Übung machen, dann können wir vielleicht eine eine Kreuzbandverletzung oder eine Meniskusverletzung oder was reduzieren, aber dem Individuum selber bringt das eben relativ wenig. Also das Ganze eben aus der Perspektive der Verletzungsprophylaxe zu machen, das Krafttraining, das ist ähm, ja nicht besonders wirksam. Wir wissen einfach zu großen Teilen noch nicht, welche Faktoren genau zu Verletzungen führen und wie wir es eben auch präventiv verhindern können. Sonst gäbe es quasi auch weniger, Belast- äh, weniger Verletzungen im, im Leistungssport zum Beispiel, weil da arbeiten eben die Besten der Besten auch mit den Athleten und trotzdem ähm, werden eben viele in, ihr, in ihrer Laufbahn irgendwie mehrere Verletzungen haben. Und dieses mit dem Schutzpanzer, ja, das äh, ist eine schöne Vorstellung, aber wenn ich dann eben meinetwegen äh, aus einem Sprung in der Drehung aufkomme, äh, dann ist das, was da auf das Kniegelenk drauf wirkt, einfach so eine hohe Kraft, dass es teilweise egal ist, wie die Muskeln drumherum sind, weil es einfach dann trotzdem eine Verletzung quasi gibt. Also die externen Kräfte sind einfach so groß, dass da kannst du kannst so viele Muskeln haben, wie du willst.
1: Zu viele Muskeln verschlechtern deine Beweglichkeit.
0: Ja, das ist ein ganz beliebtes Thema. Einerseits gibt es die Leute, die sagen, du musst dich auf jeden Fall nach jedem Krafttraining dehnen, sonst verkürzen deine Muskeln. Auch das soll dann wieder zu Beschwerden führen. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ähm, ich muss quasi immer äh, mich dehnen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, das stimmt alles ja gar nicht. Du ähm, musst auf jeden Fall dich nie dehnen. (lacht) Und da würde ich sagen, beide haben so ein bisschen Unrecht, weil es natürlich einfach darauf ankommt, welche Beweglichkeit brauche ich denn? Also ein äh, Powerlifter braucht natürlich eine andere Beweglichkeit als eine Ballerina oder als ein Tänzer, meinetwegen. Und wenn ein Tänzer dann einfach sich nicht dehnen würde, zum Beispiel, dann würde die Beweglichkeit auf jeden Fall zurückgehen, wenn die Person eben nur Krafttraining zum Beispiel macht. Ähm, dass aber ein Krafttraining pauschal jetzt in jedem Fall die Beweglichkeit reduziert, ist eben auch nicht ganz richtig, weil die Beweglichkeit wird eben primär dadurch bestimmt, welche Gelenkwinkel man öfter einnimmt, im Alltag zum Beispiel. Und wenn ich jetzt durch das Krafttraining zum Beispiel öfter mal in die tiefe Hocke gehe und das sonst nicht mache, dann verbessert diese Übung meine Kniegelenksbeweglichkeit. Und das kann wir auf ganz viele andere Muskeln quasi auch übertragen. Ähm, wenn ich dann aber quasi durch das Krafttraining meinen Bewegungsradius nicht erweitere, sondern dasselbe mache wie sonst auch, dann werde ich eben auch nicht beweglicher dadurch.
1: Ich würde auch tendenziell, Immer empfehlen, im vollen Bewegungsumfang zu trainieren, außer man erwartet einen irgendeinen spezifischen Effekt für eine besondere Sportart. Aber ansonsten kann es sogar erfahrungsgemäß bei mir dienlich sein, dafür sein, die Beweglichkeit zu verbessern.
0: Genau, also wir haben ja einfach ein großes: Es kommt drauf an, also von wem wir reden, welche Beweglichkeit braucht diese Person, wie hat sie sich vorher bewegt. Das sind viele Faktoren, die da mit reinspielen bei der Frage, ob Krafttraining jetzt eben per se unbeweglich macht. Und per se ist es auf jeden Fall nicht.
1: Man hat ja auch dieses Bild von dem Bodybuilder im Kopf, der versucht, die Arme hinterm Rücken zu verschränken und es nicht schafft, weil diese Muskelberge im Weg sind. Das ist ja die Ausnahme. Aber das Krafttraining selber muss auf jeden Fall nicht unbeweglich machen.
0: Ja, ich denke, wir sollten nicht einen professionellen Bodybuilder bei Mr. Olympia irgendwie als Maßstab nehmen für den Otto Normalo, der dann Krafttraining macht.
1: Definitiv nicht. Wobei da gibt es natürlich auch Beispiele von Athleten, die extrem beweglich sind, wenn man sich an die Bühnenperformance von manchen erinnert, die einen Spagat machen oder ähnliches, ist schon beeindruckend teilweise.
0: Das hat dann wahrscheinlich aber auch eher noch was mit der Genetik zu tun, oder dass die das speziell trainieren, also Dass man jetzt irgendwie durch ein klassisches Bodybuilding-Krafttraining irgendwie dann Spagat hinkriegt, ähm, auch eher unwahrscheinlich.
1: Das stimmt. (lacht) Nächster Mythos. Krafttraining macht dich langsam.
0: Ich glaube, da denken die meisten immer an irgendeinen Bodybuilder, den sie kennen und wie die Personen dann quasi laufen, wie das Laufen aussieht, wenn diese sehr muskulösen Menschen dann eben da versuchen, Zum Beispiel, ich erinnere mich, wir haben am Soccerpark Fußball gespielt und da war einer dabei, der war wirklich sehr, sehr trainiert und da hattest du immer das Gefühl, da kommt ein Bär auf dich drauf zugelaufen, das sah wirklich sehr ungelenkig aus, die Person war aber tatsächlich recht schnell und das ähm, kann man eben auch so sagen, dass Muskulatur eben durchaus auch die Schnelligkeit erstmal erhöht, vor allem eben auf den ersten 30 Metern, also ne, da, wo es quasi in der Anfangsphase von einem Sprint rumgeht, da kann ein Bodybuilder teilweise wirklich sehr, sehr schnell werden. Danach ist dann eben einfach das teilweise hohe Körpergewicht im Weg und dann ist die Person eben nicht mehr so schnell wie jemand, der jetzt ähm, nur ein Sprinter meinetwegen ist. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Weltklasse-Sprinter anguckt bei leichtathletik wms oder bei Olympia, dann haben die alle viele Muskeln. Also die sind nicht irgendwie sehr drahtig oder so, die sind schon muskulös. So ein Eugene Bolt zum Beispiel, der war sehr muskulös, auch in den Beinen her. Definitiv. Genau, und äh, wenn man dann einfach nochmal, ähm, irgendwas habe ich vergessen, egal, schneiden wir raus.
1: Mir ist ja auch gerade die das Dokument eingeklappt. <lacht> okay. Das passt ganz gut. Was wollte ich denn sagen?
0: Ah, Irgendwas wollte ich sagen. Äh, Genau, ich weiß noch. Also, wenn ich darf, kann ich einsteigen. Ja. So ein Bodybuilder ist tatsächlich aber auch einfach schneller im Vergleich mit jemandem, der jetzt ähm, untrainiert ist, der kein Krafttraining macht. Also, da würde man ja denken, wenn das. Also, ich habe quasi eine Person, die ist untrainiert die ist so und so schnell, dann habe ich eine andere Person, die ist auch untrainiert und so und so schnell, dann mache ich Krafttraining, da müsste ja der Bodybuilder oder die Person, die dann anfängt Krafttraining zu machen, müsste dann ja langsamer sein als die untrainierte Person, wenn Krafttraining jetzt langsamer macht. Aber sie ist eben schneller dann die Person, die regelmäßig dann Krafttraining macht, als die untrainierte Person zum Beispiel. Und deswegen ist das einfach auch nicht korrekt, dass man sagt, Krafttraining macht langsam.
1: Kann man da also auch beruhigt sein. Kann ich auch nur bestätigen. Also ich habe den Eindruck, dass ich auch schneller geworden bin, seitdem ich Krafttraining mache. Früher als Kind, als ich noch Leichtathletik gemacht habe, da waren es nur so die Ausdaueraktivitäten, denen ich gut war. Aber Kraft oder ähm, die Sprintdisziplin, da war ich nicht so gut. Und das ist besser geworden tatsächlich.
0: Mhm, Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das so ist.
1: In der nächsten Kategorie haben wir Mythen, die das Training selbst betreffen. Und zwar kennt man da den Klassiker, je mehr, desto besser.
0: Genau, also je mehr Training, umso mehr Muskeln baue ich zum Beispiel auf. ähm, Oder kann man ja generell auf Training beziehen. Je mehr ich trainiere, umso mehr Reize kann ich setzen, umso besser werde ich. Und dann trainieren die Leute eben nicht einmal am Tag, sondern zweimal. Oder sie trainieren jeden Tag und dann zweimal. Aber letztlich entsteht eben die Anpassung an das Training in den Pausen zwischen dem Training. Von daher, wenn ich dem Körper keine Pause gebe, dann kann er eben den Reiz auch in dem Sinne gar nicht umsetzen. Das ist äh, wie beim Lernen letztlich auch. Wenn ich jetzt äh, mir ständig denselben Text immer wieder durchlese, dann kann ich ihn am Ende immer noch nicht. Sondern ich muss das eben dann über verschiedene Methoden und über verschiedene Zeiträume machen, dann ist es eben viel effektiver, als wenn ich versuche, das so bulimie alles reinzukriegen. Es könnt ihr auch beim Training sagen, ich trainiere jetzt nicht dreimal die Woche für anderthalb Stunden, sondern ich trainiere einmal viereinhalb Stunden oder alle äh, zwei Wochen irgendwie neun Stunden. Ne, das ist ja dasselbe vom, von der Masse her, von der Trainingsmasse her, aber es ist nicht derselbe Effekt. Und deswegen ist je mehr, desto besser auf jeden Fall in vielen Fällen eben nicht der Fall.
1: Beruhigend für viele wahrscheinlich. Nächster Mythos. Immer im vollen Bewegungsumfang trainieren.
0: Ich glaube, das ist so was, was man recht häufig sogar mittlerweile antrifft und wo auch ein großer Teil schon stimmt. Dass man eben sagt, je größer der Bewegungsumfang ist, indem ich trainiere, umso effektiver wird ein Muskel quasi stimuliert. Und während das so grundsätzlich auch stimmt, also dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe nicht in eine halbe Kniebeuge, sondern in eine ganze Kniebeuge, da wird man wahrscheinlich mehr Muskelwachstum mit erzielen, wenn man eine tiefe Kniebeuge macht, als jetzt eine halbe Kniebeuge. Aber trotzdem ist es eben für manche, und das kommt immer wieder aufs Ziel darauf an, durchaus sinnvoller, dann eine halbe Kniebeuge zu machen, zum Beispiel der, ähm, der Radrennfahrer, der eben diese tiefen Gelenkwinkel gar nicht unbedingt braucht, der kann dann eben durchaus mit einer halben Kniebeuge für seinen Sport einfach ähm, mehr Kraft in diesem spezifischen Bereich aufbauen. Und für den ist es dann eben durchaus sinnvoller, nur die halbe Kniebeuge zum Beispiel zu machen oder beides meinetwegen zu machen. Und was man eben auch nicht vergessen darf, ähm, ist das quasi ein äh, Training mit halben Wiederholungen, wie man das so ein bisschen abfällig nennt, durchaus die Intensität eines Workouts erhöhen kann, was durchaus in manchen Fällen als fortgeschrittene Trainingstechnik ganz sinnvoll sein kann. Und andererseits ist es so, wenn ich mich im Bereich der ähm, langen Position des Muskels aufhalte, dann kann ich auch mit halben Wiederholungen wahrscheinlich einen ähnlichen Reiz erzielen wie mit ganzen Wiederholungen. Da gab es neulich eine ganz spannende Studie, da ging es dann um Bizeps Curls, also mache ich Bizeps Curls zum Beispiel mit einem ausgestreckten Arm, von unten dann bis zur Hälfte hoch, also bis 90 Grad im Ellenbogen quasi. Und dann einmal von 90 Grad bis zur Schulter quasi, also einmal eine halbe Wiederholung im langen Wiederholungsbereich und einmal eine halbe Wiederholung im kurzen Muskelbereich. Und die Gruppe, die eben dann in diesem langen Muskelbereich trainiert hat, die hat ähnlich gute Erfolge erzielen können, wenn ich mich recht erinnere wie die Gruppe, die quasi über den vollen Bewegungsumfang trainiert hat.
1: Ja, hätte ich jetzt auch erwartet in dem ähm, Setting, weil ab 90 Grad beim Bizeps Curl sinkt ja dann auch der Widerstand mechanisch beziehungsweise von der Schwerkraft.
0: Genau, man muss also letztlich einfach die richtigen Teilwiederholungen machen oder die richtigen halben Wiederholungen, also am besten dann wirklich im, im langen Muskelwinkel sich quasi bewegen, statt im kurzen. Und so im im kurzen machen es halt leider die meisten. Also das ist schon nicht ganz falsch, dass das eben nicht so wirklich sinnvoll ist, weil eben die meisten dann wirklich von 90 Grad hoch zur Schulter quasi das Gewicht bewegen. Das ist eine halbe Bewegung im kurzen Bereich und das ist nicht so sinnvoll.
1: Ja, das sieht man auch ganz viel Und sportartspezifisch ist das auch ein sehr gutes Argument, da nicht immer im vollen Bewegungsumfang zu trainieren. Ich kenne das zum Beispiel bei mir auch vom Fahrradfahren. Mache ich das mit den Ausfallschritten tatsächlich auch inzwischen nicht mehr im vollen Bewegungsumfang, sondern nur noch bis ungefähr 90 Grad. Ähm, Einerseits wegen der Verletzungswahrscheinlichkeit. Ich habe mir da mal was an der Leiste getan. Andererseits äh, weiß ich oder merke ich, dass es beim Fahrradfahren halt auch der ähnliche Winkel ist und kein größerer. Das heißt, ich brauche es nicht für das, was ich mir wünsche.
0: Was meinst du da jetzt mit der Leiste Verletzungsprävention?
1: Ähm, bei Ausfallschritten, dass ich da in den langen Bereich des Muskels gegangen bin und unter einer sehr hohen Last, einer sehr hohen Last. Und da habe ich mir mal äh, was an der Leiste kaputt gemacht.
0: Okay, aber das ist ja jetzt auch wieder so eine Aussage, die wir nicht pauschalisieren können. Also das würde jetzt ja bedeuten, dass man das nicht machen sollte, weil man dann erhöhtes Risiko hat, dass man sich an der Leiste was tut. Und das ist bei dir halt passiert. Ob das jetzt daran lag, wissen wir nicht. Und deswegen würde ich da den Leuten nicht die Angst machen, die viele, denke ich, haben, wenn sie sowas hören.
1: Nee, das wollen wir nicht. Nächste Mythos. Mehr Muskelkater gleich besseres Training.
0: Genau, das sind viele, die dann sagen, ich hatte einen richtig starken Muskelkater, das war bestimmt ein Top-Training oder die eben sagen, oh, mein Training hat überhaupt keinen Muskelkater ausgelöst, ist das überhaupt richtig? Und ähm, letztlich hat man halt einen Muskelkater vor allem dann, wenn man was Ungewohntes macht. Also einen Bodybuilder, der dann auf einmal Tennis spielt, der hat dann Muskelkater oder umgekehrt genauso. Und deswegen ist ein Muskelkater eben etwas, was eigentlich sowieso nur so die ersten zwei, drei Trainings irgendwie auftreten sollte. Wenn das regelmäßig auftritt, dann läuft bei der Trainingsplanung irgendwas verkehrt. Und ein Muskelkater ist eben ein Indikator für Muskelschäden, also kleine Mikrorisse im Muskel, und ist aber kein guter ähm, Voraussager für Muskelwachstum. Also wenn man jetzt mehr Muskelkater hat, dann heißt das nicht, dass man mehr Muskeln aufbaut, sondern wenn man eben dauerhaft Muskelkarte hat, dann wahrscheinlich sogar weniger, weil dann eben irgendwas bei der Trainingsplanung nicht stimmt.
1: Oder ich komme sogar ins Übertraining rein, das möchte man ja auch nicht.
0: Genau, das meine ich ja. Ne? Wenn man immer Muskelkarte hat, dann läuft irgendwas bei der Regeneration falsch, dann läuft wirklich irgendwas bei der Trainingsplan oder bei der Ernährung oder bei beiden oder bei sonstigen wichtigen Regenerationsfaktoren, Schlaf, Stress meinetwegen, da läuft dann irgendwas verkehrt einfach. Deswegen sollte man auch nicht, äh, Muskelkater jetzt immer suchen. Das ist nicht sinnvoll und äh, deswegen sollte man das nicht tun.
1: Oder auch zu lange Pause zwischen den Einheiten, das habe ich jetzt bei mir auch beobachtet. Zweier-Split, also Oberkörper, Unterkörper, bei jeweils nur einmal die Woche gemacht und dann auch dadurch höchstwahrscheinlich jedes Mal Muskelkater gehabt, weil ich dann zwischen den Einheiten schon wieder ähm, Rückschritte gemacht habe.
0: Genau, da hättest du vielleicht ein bisschen öfter trainieren können. Geht vielleicht gerade bei dir nicht. Ja.
1: Das war die Konsequenz. Deswegen jetzt auch auf Ganzkörper gewechselt.
0: Mhm. Okay.
1: Nächster Mythos. Wer nicht mehrmals pro Woche trainiert, kann es genauso gut ganz bleiben lassen.
0: Ja, das ist wieder der Perfektionismus, der bei vielen dann eben durchkommt. Und dann kommt es eben aber auch wieder darauf an, was ist jetzt das Ziel in dem Sinne. Also, wenn ich jetzt wirklich ein Bodybuilder werden will oder bin, dann reicht natürlich einmal die Woche Training nicht aus. Wenn ich ein 70-jähriger Senior mit Osteoporose bin, dann ist einmal Training schon mal besser als keinmal. Und man verdirbt den Leuten einfach damit auch dann überhaupt den Anfang, indem man sagt, ja, wenn du nicht mindestens dreimal die Woche trainierst, und nicht mindestens acht Übungen hast, dann bringt das gar nichts. Und letztlich bringt es ja natürlich schon eben was. Es bringt weniger, aber es bringt halt trotzdem was. Und äh, wenn dieses... Denken dann dazu führt, dass man gar nicht erst anfängt, wo man ja dann vielleicht sagt, okay, wenn ich das jetzt einmal die Woche mache und ich merke, oh, das macht mir Spaß, dann kriege ich vielleicht sogar zweimal hin. So, ähm, da kommt man dann ja gar nicht erst hin, wenn man gleich das gar nicht anfängt. Deswegen ist dieser Spruch in dem Sinne total ähm, kontraproduktiv und in dem Sinne dann natürlich korrekt, wenn man sagt, man will ein optimales Training machen, dann muss man halt öfter trainieren als einmal, aber ähm, trotzdem kann man auch mit einmal schon besser werden als mit keinem mal.
1: Die Kontinuität zählt.
0: Genau, das sowieso.
1: Als nächstes, das Training mit Hanteln ist effizienter als ein solches an Kraftmaschinen.
0: Das habe ich tatsächlich sogar noch in einigen Büchern, die ich hier stehen habe, gelesen. Wir haben es im Studium, glaube ich, auch hin und wieder gehört, immer wieder diskutiert. Da wird dann eben gesagt, das Training an freien Gewichten hat noch so eine gewisse koordinative Komponente, das ist dann auch die andere Seite der Medaille vielleicht, wenn man sagt, dass äh, ein Training mit Handeln irgendwie anspruchsvoller auf der einen Seite ist, als jetzt ein Training an Maschinen. Und deswegen ist es zum Beispiel dann auch für Kinder oder soll es für Kinder irgendwie schädlicher sein, weil es halt schwieriger ist, weil man es richtig ausführen muss. Und an der Maschine wird man quasi geführt. Ähm, Letztlich ist es aber auch da wieder dem Muskel völlig egal, auf welche Art und Weise er stimuliert wird und manchmal sind eben sogar dann Kraftmaschinen sinnvoller als handeln, Wenn ich eben bestimmte Einschränkungen zum Beispiel habe, eine Übung noch nicht so effizient ausführen kann, ich meine tiefe Kniebeuge ist eine technisch sehr anspruchsvolle Übung und wenn ich die noch nicht kann, dann kann ich durchaus mit einer Übung an der Beinpresse oder recht geführt mit einer Hackenschmidtmaschine zum Beispiel äh, durchaus bessere Ergebnisse erzielen als mit einer Maschine, äh, als mit Handeln quasi. Also es kommt immer darauf an, wo kann ich den Muskel am besten stimulieren.
1: Ja, guter Zusatz. Und da fällt mir in dem Zusammenhang auch das Stichwort mit Funktionalität ein, dass viele für die Hantel, für die freiere Übung argumentieren, weil die eben funktionaler sei. Und funktionaler wird aber eben nur darüber definiert, was ich mir als Ziel Wünsche mit der Übung. Und wenn das eben Muskelaufbau in den Beinen ist, dann muss ich nicht die Kniebeuge machen, weil die komplexer ist, sondern kann ich auch, wie du es gesagt hast, die Beinpresse machen, die ich aber vielleicht viel sauberer ausführen kann.
0: Genau, also funktional kommt ja von Funktion. Da müsste man eigentlich schon selber drauf kommen, dass dann quasi die Funktion ist, Muskeln aufzubauen. Wenn die Funktion ist, eine bessere Kniebeuge hinzukriegen, dann muss ich halt eine Kniebeuge machen, klar. Aber sonst kann ich auch äh, eine Beinpresse gehen. Oder äh, Bestes Beispiel wäre ja auch, ähm, bestimmte Muskeln können eben einfach durch ähm, komplexe Langhandelübungen nicht in optimaler Weise trainiert werden. Dazu zählt dann zum Beispiel auch der sogenannte Rectus femoris. Das ist der gerade Oberschenkelstreckmuskel, der übers Knie geht. Der wird nur in optimaler Weise trainiert, wenn ich eine isolierte Kniestreckbewegung, zum Beispiel an der Kniestrecker, Maschine mache. Und dementsprechend äh, ist dann die Maschine wiederum sehr viel sinnvoller für diesen Muskel als eine Kniebeuge.
1: Würde, glaube ich, der Markus Ruhl unterschreiben. Der trainiert oder hat, glaube ich, fast nur an Maschinen trainiert. Und wie man sieht, kann man damit auch sehr gut Muskeln aufbauen.
0: Ja, ich würde eine Kombination aus beiden Sachen empfehlen. Einfach auch, weil ein Langhanteltraining eben ja durchaus wegen der koordinativen Komponente auch einfach noch ein anderes Körpergefühl eben schult, aber es sollte einen eben nicht abhalten, Krafttraining zu machen. Wenn dann so Leute sagen, ja, du musst aber mit freien Handeln trainieren, sonst lass es lieber ganz bleiben, dann verschreckt man die Leute halt auch wieder und das ist dann nicht sehr sinnvoll.
1: Ja, für den Alltag finde ich es auch sinnvoll, sicher Treppenstufen laufen können, ähm, wenn man auch Grundübungen macht, die nicht nur an Maschinen sind, sondern auch mit langen Handtüren und Kurzhandeln. Genau. Als nächstes Training auf instabilem In- Untergrund.
0: Ja, das ist so diese funktionale Schiene, die du schon angesprochen hast. Und da wird quasi dieser Effekt des Langhanteltrainings, der eben koordinativ anspruchsvoller ist, quasi auf die Spitze getrieben. Und dann macht man nicht nur Kniebeugen, sondern dann macht man Kniebeugen auf einem Wackelbrett oder man macht Kniebeugen auf einem petsi Oder man hat sowas wie eine Slashpipe, wo man quasi Wasser eine Wasserröhre auf dem Rücken hat, wo sich das Wasser so nach links und rechts bewegt, was dann das Chaos-Moment, ich, ich muss immer noch an diese Broschüre denken, die wir da vorgesetzt bekommen haben im Studium, das soll das Chaos-Moment äh, quasi sch- verbessern äh, und dadurch soll man mehr Muskeln aufbauen und letztlich ist wahrscheinlich sogar eher das Gegenteil der Fall, also man würde wahrscheinlich sogar weniger Muskeln aufbauen, wenn man eben t- zum Beispiel eine Kniebeuge auf einem Petsyball macht oder auf einem Wackelbrett, weil man einfach viel weniger Gewicht nehmen kann. Und letztlich ist das Gewicht ja das, was den Muskel interessiert. Und wenn ich dann quasi eine Kniebeuge mit 100 Kilo mache und auf dem patsy schaffe ich sie dann nur mit meinem eigenen Körpergewicht, dann ist es halt einfach effektiver, das ohne wackeligen Untergrund zu machen.
1: Das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach sehr gut viral geht im Moment bei TikTok, Instagram, wenn man so ganz verrückte Übungen macht. Ich ja, habe gestern das... Abend auch gesehen. Ja, auf dem Sofa. Dann... Ja,
0: Auf dem Sofa was?
1: Da hat jemand auf, ich glaube, drei Hanteln übereinander gestapelt. Also vier Türme. Hat darauf Liegestütz gemacht. Und hatte dann ein Sofa auf dem Rücken, wo der Kumpel <lacht> von ihm lag und hat ein Buch gelesen.
0: Okay, okay, super.
1: Also, also Sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
0: einfache einfacher Tipp für die Leute. Ihr macht dieselbe Übung mit instabil im Untergrund oder ganz normal und guckt mal, bei welcher Übung ihr mehr Gewicht bewegen könnt. Und da, wo ihr mehr Gewicht bewegen könnt, die Übung ist effektiver für Muskelaufbau.
1: Und bitte auch die Verletzungshäufigkeit dokumentieren.
0: Ja, also bitte nicht äh, die wildesten Sachen mit Sofa auf dem Rücken und so ausprobieren, weil (lacht) das ist einfach auch eine unnötige Erhöhung des Verletzungsrisikos. Das macht auch sonst kein normaler Mensch. Ähm, und deswegen ist eben Krafttraining auch so sicher, weil es eben ja in den meisten Fällen nicht falsch auszuführen ist, außer ich mache halt so einen komischen Scheiß.
1: <lacht> Als nächstes: Home Gym versus Fitnessstudio.
0: Ja, das ist auch ein Mythos, äh, dass man quasi immer ein Fitnessstudio braucht, glaube ich. Ähm, andersrum ist es aber auch eben der Mythos, dass man in einem Home Gym dasselbe erreichen kann wie in einem Fitnessstudio. Und beides ist eigentlich nicht wirklich korrekt. Ich habe in einem Fitnessstudio einfach viel mehr Auswahl meistens. Ich habe viel mehr Maschinen zum Beispiel zur Auswahl. Und auch deswegen kann ich eben in einem Fitnessstudio optimaler trainieren, wenn ich jetzt einen Bodybuilding-Anspruch habe. Aber trotzdem kann ich auch mit einem Home Gym mit relativ geringem Aufwand, mit einer Langhantel, Kurzhanteln, ausreichend Gewichten, eine Langhantel, eine Bank quasi, eine Hantelbank, die man vielleicht noch schräg stellen kann und einem Hantelrack und vielleicht noch einer Klimmzugstange, da habe ich schon ein super Setup, wo ich wirklich sehr viel mitmachen kann.
1: Ja, das denke ich auch und viele trainieren ja ungern vielleicht im Fitnessstudio. Ich sehe es bei meinen Klientinnen auch und wenn man dann zu Hause eine Routine aufbauen kann, dann ist das eine super Sache.
0: Und ist ja auch wieder was, was die Leute eigentlich eher vom Training abhält. Wenn man sagt, ja, du musst dich jetzt aber auf jeden Fall im Fitnessstudio anmelden, dann weißt du gar nicht, hat, ist diese Trainingsform jetzt auf Dauer was für mich? Mag ich das? Da musst du gleich einen Vertrag für 24 Monate abschließen. Hast das vielleicht sogar schon mal gemacht? Hast dann gemerkt, nee, gehst ja doch nicht hin. Naja, dann machst doch erstmal äh, drei Monate in deinen eigenen vier Wänden. Guck, ob es was für dich ist. Mit äh, Körpergewichtsübungen meinetwegen auch. Und wenn du dann merkst, du hast da Bock drauf, du willst noch mehr dann ähm, lohnt sich halt auch ein Fitnessstudio.
1: Meistens ist die Einstiegshürde von der Motivation dann höher, wenn man zu Hause ein Training machen muss. Aber wenn man es einmal schafft... Meinst du, dass die die Leute zu Hause
0: quasi eine höhere Hürde haben als im Fitnessstudio?
1: Zumindest meine persönliche Theorie... Also ich empfinde es als schwieriger, zu Hause ein Training zu starten als äh, im Fitnessstudio. Für mich, da fährt man hin und startet dann auch. Für,
0: für mich ist das auch so. Aber für viele, die ich, mit denen ich arbeite, ist es genau umgekehrt. Das heißt, die ähm, haben quasi die Hürde, ins Fitnessstudio zu fahren. Und ähm, wenn sie zu Hause trainieren können, dann motiviert sie das viel mehr.
1: Okay, das ist spannend. Das können wir ja mal unseren Zuhörern in, in den Kommentaren als Abstimmung auftragen. Genau,
0: sagt mal, wo ihr am liebsten trainiert und äh, warum.
1: Okay, als nächstes. Nur schwer macht schwer. Das Wiederholungskontinuum.
0: Genau, das hatten wir am Anfang schon so ein bisschen angesprochen. Jetzt jetzt kommen wir eben darauf zurück. Das heißt, ähm, das ist dieser klassische Bereich, acht bis zwölf Wiederholungen, mit einem meinetwegen Gewicht von, weiß ich nicht, 60% der Maximalkraft oder 80% oder irgendwo dazwischen, da kann ich quasi die effizientesten Muskelerfolge erzielen. Also da habe ich quasi den besten Effekt für, für Muskelwachstum. Das steht in jedem Ratgeber drin, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann machst du am besten irgendwie 8-12 bis Wiederholungen. Und mittlerweile weiß man aber, dass wenn die Nähe zum sogenannten Muskelversagen groß genug ist, und das heißt nicht, dass man zum Muskelversagen hin muss, aber sobald diese Nähe groß genug ist, kann ich auch mit recht leichten Gewichten einen gleichwertigen Hypertrophiestimulus erzeugen als mit schwereren Gewichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Wiederholungen mache mit einem bestimmten Gewicht und ich könnte dann nur noch ein oder zwei, dann ist das wahrscheinlich gleich gut, wie wenn ich 10 Wiederholungen mache und ich könnte nur noch 1 bis 2.
1: Ja, das ist auch äh, eine Sache, die viele, glaube ich, noch gar nicht wissen.
0: Ist auch ne, relativ, relativ neu äh, setzt sich das jetzt gerade so durch, dass eben das, dieses Wiederholungszahlenkontinuum eben 1 bis 5 ist Krafttraining im Sinne von ähm, wirklich nur Kraft. 8 bis 12 ist irgendwie. Hypertrophie und dann 20 bis 30 ist Kraftausdauer, das ist so diese klassische Einteilung, im Englischen gibt es dann noch den Bereich Power, Ähm, aber diese klassische Aufteilung, die bricht eben immer mehr auf, je mehr das untersucht wird.
1: Mhm. Als nächstes haben wir Isolationsübungen für jede Muskelgruppe sind notwendig.
0: Genau, das ist ja das, was wir da schon teilweise angesprochen haben, dass ich eben sage, ne, ich muss jetzt Bauchübungen machen, um den Bauch zu trainieren. Ich muss irgendwie Gesäßübungen machen, um das Gesäß zu trainieren. Und da muss man aber einfach sich vor Augen halten, dass bestimmte Übungen einfach verschiedene Muskelgruppen trainieren. Und zwar dann eben gleichzeitig, also einen Bankdrücken zum Beispiel trainiert einfach die vordere Schultermuskulatur, den Trizeps und auch die Brustmuskulatur. Und deswegen brauche ich theoretisch keine isolierte Trizepsübung. Wenn ich jetzt Bodybuilding mäßig interessiert bin an maximaler Hypertrophie in allen Anteilen des Muskels, dann ist das ein bisschen was anderes. Aber man braucht eben prinzipiell nicht für jede Muskelgruppe eine einzelne Übung. Einzelne Isolationsübung, das würde ewig dauern. Da würde man 20, 30 Übungen machen, dann würde man drei, vier Stunden im Studio trainieren. Das ist dann eben auch aus ähm, Training-Life-Balance-Gründen nicht sinnvoll. Da bekommt man teilweise Probleme mit dem Essen. Dann kommt Junk-Volumen hinzu, wo man quasi sagt, die letzten äh, ein ein bis zwei Stunden sind vielleicht auch wirklich wegen Erschöpfung gar nicht mehr so effektiv quasi. Äh, Deswegen ist das einfach nicht so wirklich sinnvoll da so ähm, für jeden Bereich eine einzelne Übung zu machen. Aber man kann das schon mal einstreuen. Ne? Man kann mal eine Bizepsübung einstreuen, man kann auch mal Bauchmuskelübung einstreuen oder spezielles Training für den Hintern, meinetwegen, wenn man da besonderen Fokus drauf legen will. Das kann man schon machen, aber man braucht das eben nicht immer.
1: Ja, seien wir mal ehrlich, macht ja auch Spaß, Isolationsübungen. Aber wirklich in jedem Training für jede Muskelgruppe mehrere Isolationsübungen, sind dann doch nicht praktikabel.
0: Ja, auch mehrere Übungen in einem Training sind in den meisten Fällen nicht sinnvoll. Also mehrere Übungen für denselben Muskel irgendwie dann äh, Bizeps Curls mit der Langhantel, dann noch Bizeps Curls mit der Kurzhantel, dann noch Bizeps Curls am Kabelturm und dann noch an der Maschine oder so, habe ich schon oft gesehen, Äh, ist nicht wirklich sinnvoll, ist nicht nötig und bringt nicht mehr.
1: Außer, dass es Zeit kostet. Ja. Als letztes haben wir hier auf der Liste. Immer ans Muskelversagen trainieren.
0: Ja, das ist etwas, was man aus einer bestimmten Perspektive durchaus mal empfehlen könnte, weil man dann so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel kann ich eigentlich, wo ist eigentlich mein Muskelversagen? Man trainiert dann auch sowohl äh, sein Nervensystem als eben auch quasi die Willenskraft einfach mal wirklich maximal die Muskeln anzuspannen und kriegt dadurch ein gutes Gefühl, was man eigentlich wirklich kann, weil eben viele sich durchaus noch unterschätzen, was das Training eben angeht. Also viele hören durchaus zu früh auf. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich immer bis ans Muskelversagen dann trainiere und wirklich ans echte Muskelversagen, also wo der Muskel wirklich nicht mehr kann, also nicht da, wo ich nicht mehr will, sondern da, wo der Muskel nicht mehr kann, wenn ich das immer mache, dann habe ich wahrscheinlich einen überproportionalen Anstieg von Erschöpfungssymptomen ähm, mit der Zeit und das kann dann sogar die Trainingserfolge schmälern. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, immer in jedem Fall und in jedem Training und bei jeder Übung bis ans Muskelversagen zu trainieren. Also äh, es gibt auch verschiedene Intensitätstechniken, Dropsets, Rest-Pause-Sets, halbe Wiederholungen, Partnertraining, quasi konzentrisches, exzentrisches Training, wo man irgendwelche fancy Sachen macht, die das sehr viel schwerer machen, die aber dann nicht zu besseren Erfolgen führen. Und daher weiß man einfach mittlerweile, dass Intensität zwar sehr, 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 sehr wichtig ist, aber mehr bedeutet eben nicht immer noch mehr Erfolg dann in dem Sinne.
1: Ich würde dann noch äh, den Zusatz äh, nennen, dass es auch wieder ganz darauf ankommt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich recht selten trainiert, wie jetzt bei mir oder auch bei uns, wenn man nur ein bis dreimal pro Woche trainiert, würde ich behaupten, dass es tendenziell sinnvoller ist, dann auch äh, mit weniger Volumen da auch ans Muskelversagen zu gehen, als wenn man jetzt sagt, ich trainiere viermal die Woche oder noch häufiger. Und habe auch ein höheres Volumen, dann würde ich mich komplett kaputt machen, wenn ich jede Übung da bis ans Limit gehe.
0: Habe ich ja letztlich gesagt, das heißt, wenn du eben ähm, öfter trainierst, dann wird sich eben diese Erschöpfung aufsummieren und der Körper kann sich nicht davon ausreichend erholen, deswegen eigentlich je öfter ich trainiere, umso weniger dann eben auch sinnvoll ist das da ganz ans Muskelversagen zu gehen, wenn ich nur einmal die Woche trainieren kann aus was für Gründen auch immer oder meinetwegen am Montag und am Freitag, dann kann ich natürlich auch intensiver trainieren, als wenn ich jetzt ähm, ja, Montag bis Freitag jeden Tag trainiere. Was nicht sinnvoll ist, ne aber so ein Split-Training zum Beispiel jetzt zum Beispiel,
1: das geht. Ja, Dominik, erzähl mir doch mal zum Abschluss jetzt, äh, wie lange du schon Krafttraining eigentlich machst und wie du dein Training so gestaltest.
0: Ja, ich mache das eigentlich, seit ich 16 bin, aber immer wieder mit Unterbrechungen, auch tatsächlich dann immer wieder ähm, ja, einer gewissen Stagnation dabei, wo ich jetzt sage, im Nachhinein einfach auch, weil fehlendes Wissen da war, sowohl eben was die vegane Ernährung angeht, wie man die eben adäquat umsetzt, als eben auch dann trainingsmäßig. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang wirklich nur ans Muskelversagen immer trainiert, ähm, Auch was die Übungsauswahl angeht, weiß ich jetzt mittlerweile viel mehr, wie man das genau macht als früher. Also früher war es wirklich so, äh, ja, dieses Men's Health Wissen, irgendwie das trainiert die Muskeln, das trainiert die Muskeln, aber welche sind jetzt eben wirklich wichtig und welche sollte man nur mal so zwischendurch einstreuen zum Beispiel. Das ist ein enormer Fortschritt, den ich da gemacht habe, wo ich sage, das ist dann wirklich sehr, sehr zielführend, wie ich es aktuell mache. Ähm, Mir fällt es prinzipiell auch immer sehr schwer, viel zu essen und ich habe relativ viel Projekte, immer viel zu tun, was natürlich auch freiwillig ist, klar. Ähm, Und das ist so eine Kombi, wo ich immer wieder rausgeworfen worden bin, nach so ein, zwei Jahren. Und deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe, obwohl ich halt quasi schon länger trainiere halt immer wieder mal nicht und dann immer wieder doch und wenn, dann eben adäquat, dann auch wirklich mit mit ganz guten Erfolgen, gerade bin ich auch tatsächlich jetzt ähm, knapp zwei Jahre wieder dabei, habe aber immer noch Bock quasi, also ich kriege das jetzt viel besser hin, sowohl vom Essen als auch von der Motivation und von meinem restlichen Leben zum Beispiel und ähm, deswegen ist das Ja, schwierig zu sagen, wie lange ich jetzt schon trainiere, weil wenn ich jetzt sage, ich trainiere jetzt äh, jetzt elf Jahre, ich sehe nicht nach elf Jahren Training aus, ich sehe halt vielleicht nach zwei, drei Jahren Training aus. Und so ist es dann vielleicht auch in echt. Bei dir ist ja durchaus länger.
1: Man muss das ja nicht rechtfertigen, wie man aussieht. Aber länger ist es bei mir auch nicht. Also ich habe auch mit 15,5, 16 gestartet. 2010 war das ungefähr. Und äh, war eigentlich permanent dabei, habe bis 2014 die ersten vier Jahre wirklich gut durchgezogen, ohne Pause, ambitioniert, klar auch viele Fehler gemacht, aber vor allen Dingen im Bereich der Ernährung mehr richtig gemacht als die ersten Jahre mit vegan. Deswegen hatte ich da schon recht gutes Level und würde behaupten, dass man da auch ähm, wirklich das rausgeholt hat im Wesentlichen, was man erwarten konnte in den ersten Jahren dafür, dass man das so semi-professionell gemacht hat. Und äh, durch vegan habe ich mir dann wirklich auch fünf Jahre ähm, Stagnation einge- eingefangen, <lacht> weil ich wirklich nicht ähm, auch auf die richtigen Sachen geachtet habe, so wie du, also Wissensdefizite. Und das habe ich jetzt vor ja, so zwei Jahren radikal geändert im Bereich der Ernährung, auch trainingsmäßig noch mal viel dazugelernt und das hat jetzt dazu geführt, dass es wieder richtig gut läuft, so seit ein, zwei Jahren und dennoch mit weniger Aufwand, weniger Trainings als vorher. Aber so ganz selbstbewusst sagt man natürlich auch nicht, dass man schon seit zwölf Jahren trainiert. Da könnte man bestimmt noch krasser aussehen.
0: Ja, wir wissen ja einfach, wie die Sichtweise auf bestimmte Dinge auch in äh, Bodybuilding-Kreisen ist. Das ist eben sehr aussehensorientiert. Und wenn man dann eben zum Beispiel so aussieht wie ich jetzt und sagen würde, er trainiert aber zehn Jahre, dann ist das einfach zu wenig, was da an Ergebnis rübergekommen ist. Da würde man eher sagen, ähm, okay, dann weißt du ja anscheinend doch nicht so richtig, was du da erzählst. Aber so wird es halt wesentlich logischer, wenn man eben sagt, durch dieses On-Off und so weiter, Wissensdefizite, Anwendungsdefizite ähm, ist es jetzt eigentlich so, das Ergebnis, wie man halt realistischerweise aussehen kann, wenn man mit relativ wenig Muskelmasse startet und dann vielleicht das zwei äh, Jahre gut durchzieht und bei dir eben dann vielleicht fünf Jahre.
1: Ne? Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Wie sieht aktuell ein Training so aus in der Praxis?
0: Ja, aktuell habe ich einen Ganzkörperplan, den ich dreimal die Woche durchführe. Da sind äh, bestimmte Übungen dabei, zum Beispiel die Brustpresse an der Maschine. Da ist das ähm, Rudern an der Maschine dabei. Dann Latziehen auch an der Maschine, weil ich da einfach diesen E-Gym-Zirkel im, in meinem neuen Fitnessstudio gerade so ein bisschen ausprobiere. Äh, ansonsten ist es noch die Wadenpresse an der Beinpresse, also dass man quasi die Beinpresse nicht für die Beine benutzt, sondern für die Waden. Ähm, dann ist noch dabei... Ähm, Seitheben für die, für die seitliche Schulter einfach noch. Ähm, was ist noch dabei? Dann noch ähm, Trizepsisolation am Kabelzug, also wo man so ein Seil nach unten quasi zieht, kennen die meisten wahrscheinlich. Ähm, dann noch der Kniestrecker und der Beinbeuger, auch Maschinen natürlich. Und dann noch die Abduktoren und die Adduktoren Maschine eben in diesem. Zirkel quasi. Das ist so mein Trainingsplan, dreimal die Woche, drei Sätze, immer so acht bis zwölf Wiederholungen ungefähr. Ähm, genau, immer so bis ein, zwei Wiederholungen vom Muskelversagen quasi.
1: Mhm. Klingt doch sehr überlegt und mit dreimal die Woche Ganzkörper ist auch nicht schlecht aufgestellt.
0: Ja, wie ist das bei dir so? Was trainierst du da aktuell so?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt, ich bin jetzt auch wieder auf den Ganzkörper gegangen, auch wenn ich das immer sehr anstrengend finde und lieber einen Zweier-Split mache, also Oberkörper, Unterkörper trenne. Aber das war jetzt mit der Trainingshäufigkeit von nur zwei bis maximal dreimal pro Woche doch nicht so zielführend, hatte ich ja gesagt. Deswegen jetzt auch seit kurzem Ganzkörper wieder. Und ich starte da immer mit Beinen und arbeite mich dann zum Oberkörper quasi rüber und habe das Volumen da jetzt auch sehr reduziert. habe nur eine Grundübung für die Oberschenkel. Entweder Kniebeugen oder Ausfallschritte. Dann mache ich noch was für die Waden. In der Regel Wadenheben im Stehen. Und dann gehe ich schon zum Oberkörpertraining über. Da auch gerne mit Grundübungen. Kurzhandelbankdrücken zum Beispiel oder auch ähm, Seilzug für die Brust, Butterfly, Langhandelrudern für den Rücken und dann noch was für die seitliche Schulter. Das ist mhm. eigentlich schon so das, was ich im Wesentlichen mache. Und wenn es zeitlich reinpasst, mache ich nochmal entweder für die Schultern oder auch manchmal für die Arme noch eine Isolationsübung oder noch eine zweite Rücken- oder zweite Brustübung.
0: Okay, ja, klingt auch recht solide ähm, ist ja immer die frage ne? es gibt keinen perfekten plan man kann viele sachen eben rotieren das ergibt sich dann eben äh, im laufe der zeit wo man eben dann mal ein paar monate die übung einstreut dann wieder nicht ähm, und so ist es eben auch eine art von periodisierung bei der übungsauswahl also es gibt keinen perfekten plan und deswegen kann man eigentlich vieles machen solange man es halt nicht die ganze zeit so macht
1: ja das sehe ich genauso. Alles klar. Dominik, hast du noch was, du loswerden möchtest?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich fand, das war jetzt hoffentlich hilfreich für die Leute. Ihr habt ein paar Mythen aufgeklärt bekommen, habt auch den Wahrheitsgehalt einiger Mythen dann ähm, vielleicht erkannt, der durchaus da sein kann unter bestimmten Bedingungen, aber dann auch eben die Einschränkungen, also dass wir da so ein bisschen nuancierung reingebracht haben wenn ihr noch fragen habt dann schreibt sie gerne in die kommentare oder schreibt uns persönlich bei instagram zum beispiel an und ansonsten würde ich sagen dann ja abonniert einfach den podcast feed von uns kriegt ihr mit wenn es neue folgen gibt und dann bis zum nächsten mal
1: genau bis zum nächsten mal und vielen dank fürs zuhören dieser Podcast wurde präsentiert von True v, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.